Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute autocensure professorale et politique américaine. Bonjour à tous, Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. C'est un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Nos deux invités seront Gaëtan Louche pour parler d'autocensure professorale et ensuite Luc La Liberté pour parler bien sûr de politique américaine. Notre premier invité du jour, c'est Gaëtan Louche. Gaëtan Louche, vous êtes jeune diplômé, jeune essayiste, jeune diplômé à la maîtrise à l'UCAM et jeune essayiste The Book Edition. Pour votre maîtrise, vous avez publié votre première, votre mémoire l'année dernière sur l'autocensure au sein des collèges d'enseignement général et professionnel. Et votre premier essai, sorti aussi l'année dernière, c'est les paillettes hardies. Euh, on va revenir d'abord sur votre... <coughs> Sur votre, sur votre mémoire de cette année, l'autocensure au sein des collèges d'enseignement général et professionnel, c'est un mémoire qui est assez d'actualité. Et merci beaucoup de venir nous en parler, Gaëtan. Et remettez-nous en contexte pourquoi ça est d'actualité, surtout avec tout ce qu'on sait, par exemple, pr présentement avec la liberté d'enseignement à l'université dans les cégeps. Oui, voilà. Donc, j'ai réalisé un mémoire dont l'objectif était donc de mesurer la pratique de l'autocensure chez les professeurs qui enseignaient dans les cégeps et d'essayer d'en analyser les causes qui, euh, qui facilitaient, du coup, sa reproduction sociale. Mmh. Donc, l'idée était de faire une enquête similaire dans les cégeps à celle de la commission Cloutier, mmh. qui, elle, était centrée sur la pratique de l'autocensure chez les professeurs d'université. Donc, en fin de compte, de savoir, finalement, si la fréquence de l'autocensure des professeurs de cégep était similaire à celle des professeurs d'université. En sachant voilà, que les résultats de l'enquête de la commission Cloutier avaient été publiés en septembre 2020, mmh. 2021 et que ces résultats avaient été largement repris dans la presse québécoise, ça faisait écho avec euh, la controverse euh, de l'affaire Verouchka. Totalement, c'est un sujet en plus d'actualité. Fortement, on le voit par exemple avec les bon. différents sujets, par exemple euh, en ce moment sur les sujets de sciences sociales, les sujets par exemple liés à l'identité de genre pour les étudiants, surtout bon. dans les étudiants en milieu cégepien ou en milieu de l'école d'école secondaire, mais aussi sur toute euh, la liberté professorale dans son ensemble et sur comment les professeurs doivent prendre en compte un peu les de plus en plus les ressentis de tel ou tel étudiant ou les envies de tel ou tel parent et comment ça joue, voire nuit même sur leur travail. Et votre travail à vous, M. Louche, a montré des chiffres assez intéressants qui sont même encore plus inquiétants que les chiffres de la commission Cloutier. Oui, c'est exactement ça. Donc, en analysant les résultats, j'ai pu observer que les, résultats, euh, que les professeurs de cégep semblaient s'auto-censurer bien plus que les professeurs d'université et que les professeurs de cégep qui enseignaient une matière des sciences humaines et sociales aussi s'autocensurer bien plus que euh, les, les professeurs de cégep qui enseignent une matière autre qu'une matière des sciences humaines et sociales. Mmh. Donc par exemple, un professeur d'histoire-géographie ou un professeur de sociologie va s'autocensurer plus qu'un professeur de mathématiques ou de chimie. Et voilà, que ce soit dans le renoncement de l'enseignement d'un sujet en particulier, ou bien que ce soit dans l'abstention de s'exprimer sur un sujet, ou encore d'utiliser certains mots en cours. Par exemple, euh, 60%, c'est le chiffre qui, été, qui avait été repris à l'époque mmh. dans la et quoi 60% de, de professeurs d'université euh, s'autocensurent en, en refusant d'utiliser certains mots. Leur monte à, à 73% pour les professeurs euh, qui enseignent euh, une matière autre qu'une matière des sciences humaines et sociales et un chiffre qui va jusqu'à 86% euh, concernant les professeurs de cégep qui enseignent une matière des sciences humaines et sociales. Donc c'est des chiffres quand même assez... Euh, 
assez, assez éloquent. Mais c'est quand même, quand même ouais. euh, sur la qualité de l'enseignement, ça joue quelque chose Parce que s'interdire de parler de quel, tel sujet, s'interdire d'utiliser tel mot, et comment est-ce qu est que tes, vos recherches ont montré que ça joue aussi, par exemple, sur cette qualité d'enseignement et sur ce ressenti par rapport à la qualité d'enseignement et même sur des chiffres par rapport aux résultats, par rapport au vocabulaire que les jeunes peuvent maîtriser, être en mesure d'utiliser en sortie de cégep et au début de la vie professionnelle à l'université alors ça, pas forcément, parce qu'on ne sait pas, finalement, même avec mon mémoire, on ne sait pas quel est le rapport des enseignants à l'autocensure. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'ils est qu le ressentent vraiment comme une coercition, ou est-ce qu'elle est, est, qu est rationalisée, ou est-ce qu'ils s'autocensurent par peur de perdre leur emploi, ou de ne pas avoir une promotion, ou d'être jetés euh, à la vindique populaire sur Internet. Donc ouais. on ne sait pas vraiment quel est le rapport des enseignants à l'autocensure. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment une, une dualité, c'est ça qui est intéressant au Québec, euh, à observer une, vraiment une pensée euh, intellectuelle francophone, mm. et une pensée intellectuelle anglophone. On peut se souvenir, par exemple, de, euh, de la prise de parole de euh, Jack Meat euh, Sink euh, à la suite de l'affaire Berushka, où il avait, euh, il avait affirmé que c'était une évidence que, que le mot nègre ne doit pas être employé, même dans un cadre pédagogique. Mm. Euh, on peut regarder, enfin, on peut observer avec mon mémoire, avec les résultats, que c'est tout l'inverse finalement au Québec, qu'à la quasi-unanimité, que ce soit à l'université ou au cégep, euh, que les universités, que les, les professeurs pensent qu'ils devraient pouvoir utiliser tous les mots qu'ils jugent utiles mmh. dans le cadre de leur activité d'enseignement. Mmh. Donc il y a vraiment cette, du cette dualité-là euh, au Québec qui, qui doit être prise en compte aussi. Mais néanmoins, le font-ils de moins en moins C'est ça les, les, les chiffres, parce que quand vous reprenez l'affaire Verouchka, on avait eu dans les médias, par exemple, aussi la reprise euh, à la suite de ces nègres blancs d'Amérique, ce livre... Cet essai qui était sorti à la suite de la prononciation dans le cadre pédagogique. On a quand même vu c'est Mme Verouchka, lieutenant Duval, enseignante à l'université d'Ottawa, qui avait été jetée à la vindicte populaire par même oui. les dirigeants de son université pour obtenir la paix sociale sur le campus. Dans le cadre d'un retraitement de cette affaire dans un milieu médiatique à Radio-Canada, dans le cadre d'une émission, on avait une plainte qui avait mené à une, des demandes d'excuses et qui avait ensuite mené à une sorte de problème de liberté d'expression sur les antennes de Radio-Canada, où des gens de la CBC radio anglaise disaient que les gens radio francophones étaient un peu foncièrement racistes, alors que de l'autre côté, on parlait de... Ça montre cette dualité, mais ça montre un problème aussi, parce que par peur de parler de choses pédagogiques, de choses vraies, ou par peur de dire tel ou tel mot, ou par peur même, je sais pas, peut-être en ce moment, des gens vont se retenir de parler de tel ou tel aspect du conflit israélien, par peur d'obtenir une sorte de vindic, quand on voit les violences qui se passent, c'est qu'on se protège et on évite d'enseigner, on évite de dire des choses qui devraient être dites, c'est problématique oui, c'est exactement ça. Et je me rappelle de, de, du témoignage d'une des professeurs euh, qui enseignait dans la même université donc euh, que, euh, que Verouchka Lyonnan Duval, qui disait que je, je ne veux pas être la prochaine Verouchka. Mmh. Donc il y a un fort pouvoir anxiogène avec cette, 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 cette euh, avec la décision du recteur qui a été vivement critiquée. Euh, voilà, donc certains évoquent même l'idée d'un terrorisme intellectuel dans mmh. les témoignages. Et donc évidemment, il y a un rapport bénéfice-risque euh, qui est pensé avant d'émettre tel ou tel discours. Euh, donc oui, ça, ça revient à, à vraiment à repenser la liberté euh, académique. Quoi. Et qu'est-ce que votre mémoire a pu montrer d'autres éléments, au-delà de ces chiffres, au-delà de ces éléments empiriques, quantitatifs Qu'est-ce que votre mémoire ouais. a pu montrer sur le sujet aussi euh, bah, bah, qu'il euh, qu y avait aussi, euh, pour une majorité de sondés, euh, une, 
euh, enfin, qui, qui ne savaient pas s'il existait par exemple des documents officiels visant à, la, à protéger la liberté d'enseignement dans leur établissement euh, que pour une majorité d'entre eux aussi euh, une, euh, les établissements ne leur avaient pas fourni une introduction adéquate au concept euh, on, on relève aussi un manque de promotion du concept qui par extension bah, traduit un désir pour les professeurs de participer à des conférences, des séances d'information ou encore à des formations sur le sujet mmh. euh, euh, voilà donc ça aussi c'est vraiment relevé euh, un manque de connaissance euh, du, du concept de liberté d'enseignement un manque de travail de la part de sensibilisation de la part des directions d'établissement pour permettre aux professeurs de mieux connaître cela est-ce que, est que ça pourrait être un manque de défense aussi des professeurs Peut-être les directions ne le disent pas parce qu'elles ne veulent pas se mouiller si ensuite un professeur est mis en cause par un élève parce qu'il a dit X ou, une, X ou Y quelque chose oui, c'est oui, un peu la technique du, du pas de vague que les recteurs, même dans le cas de l'assassinat de Samuel Paty qui avait été mis, ouais. mis en avant. Mmh. Et c'est pour ça que ça a débouché vers, vers la loi sur la liberté académique. Mmh. Il y avait vraiment une forte demande et même dans les, dans les rapports au niveau des, des, des conclusions, enfin, il y avait beaucoup de professeurs et même parfois des administrations qui demandaient à ce qu'on légifère, mmh. à ce qu'on encadre, parce qu'il y avait vraiment un flou juridique à ce niveau-là. Et c'était mmh. souvent d'ailleurs des plaintes qui étaient qui était reçu euh, euh, avec des cas de jurisprudence, quoi, mais il n'y avait rien de clair dans la loi. Gaëtan, Gaëtan Louche, chercheur et séisme, vous avez parlé il y a quelques instants de terrorisme intellectuel. Euh, ces chercheurs, ces enseignants qui demandent ces lois euh, ont peur, pour en connaître quelques-uns, par exemple à l'UCAM, ont peur qu'ils euh, le voient même sur le terrain, que la loi, par exemple sur la liberté d'enseignement à l'université et la liberté académique n'est pas appliquée, voire peu appliquée, car... Euh, à cause de la, des pressions de certains groupes, de certains groupuscules. À l'UCAM, on a les pressions de groupes anarchistes, on peut voir aussi des groupes de la, de la, même, de la même tendance politique, des groupes de gauche et d'extrême-gauche à Concordia faire de même, et on peut voir les directions d'établissement ne pas vouloir se mouiller pour avoir la paix sur le campus. Au cégep, et pour prendre l'exemple de certains cégeps comme le Vieux-Montréal, Maisonneuve ou d'autres, ces groupes sont aussi présents, voire plus fortement présents, pour forcer ce terrorisme intellectuel et cette sorte de monolithe de pensée à gauche, voire à l'extrême-gauche. Est-ce que, est que vous avez peur que les gouvernements ne se mouilleront pas pour amener à ce genre de loi pour le milieu collégial à cause de ces groupes et à cause du trouble que ça pourrait mener oui, alors je pense quand même qu'il y a une prise de conscience un peu euh, un peu collective. C'est d'ailleurs le c'est d'ailleurs le but de cette loi. Après, il y a, il y a aussi euh, tout un militantisme académique que décrivait très bien d'ailleurs la sociologue Nathalie Heinrich. Donc euh, une, une, une alliance qui a déjà émergé dans les années 90 hein, entre la gauche radicale et le milieu universitaire. Donc c'est quand même pas nouveau. Et euh, et voilà, ouais. Donc euh, de parler de confusion des arènes par exemple ouais. entre science et activisme. Donc c'est c'est vraiment, on n'est plus dans, le, dans, le, dans la recherche de la vérité, mais mmh. vraiment dans un récit déjà préexistant, un récit qui, qui, nous, qui arrange bien euh, notre idéologie. Quoi. Donc je... ça remet en cause aussi la fonction de l'université, le but de l'université, euh, au-delà de promouvoir les débats contradictoires. Allons-y sur la recherche de la vérité. En 2022, vous avez sorti un essai qui tapait un peu dans tout ce qui bouge au niveau de la communauté homosexuelle, comment elle évolue actuellement. Nous sommes tous les deux membres de cette communauté, Gaëtan, oh. et on partage un peu ces mêmes avis. Donc parlons-en. Vous avez sorti un essai à The Book Edition, Les Paillettes Hardy, qui explique les nouveaux défis auxquels la communauté homosexuelle doit faire face. On a des temps qui changent. L'homophobie persiste, on peut le voir hein, dans les dans oh. différentes actions, mais on a des nouvelles formes plus hybrides qui viennent 
se coller à la perception de qu'est-ce que c'est la communauté, remettant même, mettant même sur le côté, ne serait-ce que qu'est-ce que c'était la base de la communauté à l'époque. On a les théories queer, le transactivisme radical, un universalisme abolitionniste et l'idéologie woke, en fait, en général, qui viennent ouais. faire du mal à ça et viennent modifier cette recherche de la vérité. Et on peut le voir dernièrement, avec aussi cette volonté d'aller au plus, au maximum, dans cette euh, confusion des genres ou de, cette volonté de, de jonction des luttes avec la, les queer for Palestine et groupes et mouvements gays pour la Palestine, c'est problématique aussi même pour la santé de la communauté. Exactement. Voilà, donc l'idée euh, d'écrire cet essai, ça m'est venu d'un ras-le-bol à deux niveaux. Déjà, comme, euh, comme tu le dis, de, je, de ne jamais me sentir représenté dans les discours qui, qui avaient été émis par les associations mmh. euh, qui étaient censées défendre euh, les droits des homosexuels, des associations, des comptes influents qui étaient, qui sont encore d'ailleurs hégémoniques. Hein. Mmh. Et au second niveau, c'est l'inquiétude hein, par rapport au basculement d'une certaine gauche dans l'obscurantisme et dans le communautarisme, mmh. euh, de sa radicalisation soudaine, et donc d'essayer de comprendre euh, pourquoi on en est arrivé là, quoi d'essayer d'opposer tout le long de cet essai c'est de gauche irréconciliable donc celle à laquelle j'appartiens celle à laquelle je m'accroche, la gauche universaliste laïque, républicaine qui ne renonce pas à ses principes et à ses valeurs en défendant par exemple la liberté d'expression la présomption d'innocence à une extrême gauche qui s'est encore plus radicalisée ces dernières années euh, voilà, donc j'essaye de comprendre et je... pourquoi on en est arrivé là et donc on peut remettre on peut par exemple parler de l'intersectionnalité militante ouais. ou de l'avènement de la culture de la victimisation. Totalement, et, là, et sur ces questions-là, on peut le voir, même, il suffit ne serait-ce que de pointer, de pointer ces éléments pour dire qu'il y a problème avec ça, que ça joue contre la lutte pour, les, pour plus de droits pour la communauté homosexuelle, et se faire dire qu'on qu est d'extrême droite, qu'on est... Euh, allié à l'extrême droite en disant cela, se faire dire que oui. la gauche universaliste maintenant c'est une gauche raciste parce que, parce que là, les, communs, les communs vont contre les droits individuels et donc on est égoïste, on est égoïste, on ne pense, euh, on pense pas à ne serait-ce que 0,01% de la population alors qu'il euh, faut penser à tout, les faits oubliés, les faits disparaître alors que c'est faux, mais se faire dire ça c'est problématique et ensuite viennent tous les mots qui empêchent de faire le débat. Oui, c'est ça. Puis si on n'est pas d'accord avec eux, on est de facto d'extrême droite ou contre eux, quoi. Donc il y a tout un vocabulaire aussi disquali disqualifiant, hein, les white cis gays, homo-nationalistes, et couplé souvent avec un champ lexical d'ailleurs de l'autoritarisme, hein, destruction, rééducation. Donc c'est quand même des mots à la lourde charge historique. Mmh. Et euh, voilà, donc tout ce qui est un peu à droite de leur mouvement est forcément... Euh, euh, d'extrême droite ou euh, voilà il y a aussi le terme facho qui revient ouais. souvent euh, enfin, c'est un nouvel langue vraiment de disqualification et exactement c'est contre-productif pour les luttes euh, les luttes gays lesbiennes les luttes LGBT en général et ma dernière question Gaëtan Louche c'est quand on voit ces deux travaux que vous avez fait que ce oh. travail sur l'autocensure dans le milieu collégial et le travail sur l'évolution et dans le cadre de votre essai sur l'évolution sur la, des pensées dans la communauté homosexuelle et ça peut être adapté à l'évolution tout court de la politique comme on voit avec l'extrême gauchisation de certains discours est-ce qu'on peut être oui. confiant pour euh, la rationalité, pour vous parliez de la quête de la vérité, est-ce qu'on est qu peut être confiant pour la quête de la vérité oh, ben, Je pense qu'il faut toujours euh, garder espoir. Après, ça reste un paradigme, hein, les paradigmes changent. Mmh. C'est vrai que pour revenir à la culture de la victimisation, on était dans une culture euh, de la dignité. Vrai, notre génération était plus là-dedans. Il euh, y, y a vraiment une, une phrase qui symbolise ça, les, les mots ne tuent pas. Là, cette génération, c'est vraiment euh, les mots, tout ce qui ne tue, ne tue pas te rend plus faible. Donc il mmh. y, y a vraiment... Euh, 
il faudrait qu'on revienne un peu à la raison aussi, il faudrait qu'on parle plus de raison le, dans le sens noble du terme, euh, comprendre pourquoi certains concepts ont été aussi mis en place à une certaine époque. Mmh. Là, je pense à la laïcité, à l'universalisme, au siècle des Lumières. Mmh. Euh, euh, voilà, il y a un déficit de réflexion euh, sur euh, pourquoi ces, euh, ces concepts ont été mis en place, ont été pensés, mmh. et aussi que les identités collectives sont mmh. extrêmement compliquées à analyser, car les trajectoires individuelles ben, sont vraiment disparates. Mmh. Donc, est, on est toujours face à un mur, quoi. Mmh. Et c'est euh, théoriquement mon livre est centré vraiment sur les, la question de l'homosexualité, donc euh, euh, sur ce euh, basculement de la gauche en, en fonction de ces questions-là, mais on peut aussi euh, évoquer les luttes, les luttes de classe, les luttes antiracistes, les différents euh, courants féministes, euh, mmh. voilà, le féminisme universaliste, le féministe intersectionnel, qui sont aussi, euh, qui traversent aussi des crises. Hein, C'est pas juste. Euh, C'est pas, pas juste. juste voilà, euh, les, les mouvements LGBT. Hein. Merci beaucoup Gaëtan Louche d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous venez d'avoir votre mémoire d'accepter à propos de l'autocensure au sein des collèges d'enseignement général et professionnel à la faculté des sciences humaines de l'UCAM ou de son département de sociologie. Votre directeur de test est Guillaume Dufour. On peut consulter ce mémoire sur le site archipel.ucam.ca et que votre premier essai sorti l'année dernière, les paillettes tardies à deux book edition, on peut le trouver en ligne et toute la publicité est disponible sur internet. Merci beaucoup Monsieur Louche d'avoir été avec nous. On se retrouve quand vous le souhaitez. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Notre deuxième invité du jour, c'est Luc Laliberté. Luc Laliberté, chroniqueur au Journal de Montréal et Journal du Québec. On va parler avec toi, Luc, de politique américaine, évidemment. Bonjour. Oui, bonjour Julien. Avec toi, on va parler de deux événements. Le premier événement, c'est les élections qu'on avait locales aux états unis en Virginie, au Mississippi et en, au Kentucky, des élections qui ont fait mentir des sondages qui sont assez inquiétants en ce moment. Pour remettre dans le contexte, euh, si les élections avaient lieu maintenant, et tu en as parlé en plus dans tes récentes chroniques, si les élections avaient lieu cette semaine, ça serait Donald Trump, selon les sondages, qui serait élu. Et Donald Trump qui serait élu assez facilement, il y a cinq points d'écart. Mais de l'autre côté, dans ce même sondage, c'est que si c'était une autre personne que Joe Biden qui se présenterait pour le Parti démocrate, là, ça serait l'autre personne que Joe Biden qui serait élu. Donc, et et ces sondages sortent, des élections locales ont lieu, tout le monde disait ben, « ces élections vont montrer, les gens n'aiment pas Biden, ils vont voter républicain ». Eh bien non, beaucoup de gens sont votent démocrate et la marque démocrate est beaucoup plus forte que celle de Joe Biden. Voilà, puis les enjeux démocrates. Donc il y a, mmh. il y a la marque, il y a le parti, mais il y a aussi des, des, des enjeux qui, finalement, quand ils sont portés, ils ne sont portés que par les démocrates. Mmh. Euh, parce qu'on pourrait, on pourrait déboucher aussi là-dessus quand, quand tu en auras envie, mais il euh, faudrait voir chez les républicains qui euh, a pris note de ce qui s'est passé cette semaine ou qui avait déjà commencé à prendre des notes avant même qu'on confirme des, des tendances avec l'élection. Mais donc, en, en Ohio, c'est étonnant euh, à quel point deux mesures qui, règles générales, sont plus proches des démocrates ont obtenu l'appui de la population, de la majorité, dans un État qui, dans les deux derniers cycles n'est plus un swing state. On, on le considérait même plus en, en, 2000, en 2020 comme un État pivot, comme un swing state. Donc, on dit, ça va voter républicain. C'est l'Ohio. Ouais. C'est l'Ohio, voilà. Et cet État-là, donc, qui, euh, qui a appuyé euh, fortement, le pourcentage est intéressant, euh, la protection du droit à l'avortement dans la Constitution de l'État, et, et on s'est prononcé aussi pour la légalisation de la consommation de la marijuana à des fins mmh. récréatives. C'est plus proche habituellement des candidats, dépendamment de leur région, mais des candidats démocrates. Donc, il y a beaucoup de républicains qui ont été déçus, et ça fait réfléchir, mmh. est-ce que si l'avortement, comme moi je le pense, si l'avortement est une question de l'urne en 2024, 
Est-ce que ça peut faire de l'Ohio qui n'était plus ça? Est-ce que ça peut en faire à nouveau un État pivot, un, un swing state? Donc, c'est intéressant. Quand on, regarde en, quand on regarde en Virginie, moi, en Virginie, ce que je surveillais, c'est celui, le, le, la première personne que, à laquelle je me suis intéressé, c'est quelqu'un dont le nom n'était même pas sur les bulletins de vote. C'est ouais. le gouverneur de la Virginie, Glenn Youngkin. C'est un, un républicain, c'est un républicain que je vois, moi, avantageusement pour les prochaines années. C'est-à-dire que c'est un républicain, si on, on, on dépasse un jour, qu'on atténue euh, la, la, la vague Donald Trump, s'il est derrière les barreaux, s'il doit se retirer, s'il perd encore une fois, euh, il va falloir que le républicain fasse euh, un examen de conscience qui tarde un peu. Mais Youngkin serait un très, très bon candidat pour aller chercher, pour rassembler le Parti républicain, je pense, mais pour aller chercher des indépendants, puis peut-être même, dans certains cas, des démocrates qui s'inquiètent de la, 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 la poussée de certains progressistes ou d'un type de progressistes Mais Glenn Youngkin oui. a un problème, c'est l'avortement. Encore une de ces deux, voilà. ces deux mesures. Les deux mesures au loyau, tu parlais, c'était l'avortement et la weed, le cannabis. Euh, oui. Glenn Youngkin a un problème, c'est qu'il a dit juste avant l'élection qu oui. que dès que la majorité changera, parce qu'il pensait faire un sweep total pour le Sénat, voilà, la Chambre des représentants, qu'on qu lui amène l'abolition de, de l'avortement en Virginie euh, et il signera avec joie la loi de avec un sourire qui rappellerait certains politiques dans Indian Man's Tale dans la dans la dans le grand le, la série tirée de la tirée de la série de romans de Margaret Atwood qui faisait penser un peu à Gilead le, cette république oui. de Gilead et finalement bah, il s'est fait dire par les électeurs non et il a perdu le contrôle de tout de ces deux chambres de son parlement voilà, et moi, je trouve que c'est intéressant au, pour, immédiatement, dans, dans l'immédiat, il y a des retombées, des conséquences immédiates pour la Virginie, mais si on regarde encore là pour 2024, la Virginie votait, euh, la, la Virginie a même passé ce cap à l'inverse de l'Ohio, mais ça a longtemps été un État considéré comme républicain. Avec Obama, on en a fait un État qui est plus démocrate à tout le monde au niveau fédéral. Mm. Il restait encore des législatures d'État, et là, Yankin, qui pourtant n'avait gagné qu'avec 3% quand il a été élu au poste de gouverneur, disait je suis pas mal certain que je vais me ramasser avec les deux chambres de, de la Virginie, de la législature d'État. Mmh. Elles vont être de mon côté. Et c'est là où il a pris la peine de, de pousser peut-être un peu trop fort ou d'appuyer un peu trop sur le crayon sur la question de l'avortement. Et c'est très clair que dans la réponse qu'ont offert les électeurs en Virginie, mmh. il y avait cette réaction à l'avortement. Et Youngkin se retrouve aujourd'hui, alors qu'il y a quelques jours, la fin de semaine dernière, on le voyait comme candidat à la présidence. Là, ce candidat-là a des, des menottes littéralement pour les, les, les prochaines années. Ça. Euh, parce qu'il est confronté à deux chambres qui sont démocrates. Donc, s'il veut mettre en place un programme qui lui ressemble un peu plus ou qui pourrait même être une plateforme pour un saut vers la présidence éventuellement, euh, ben, il, il doit retourner à la planche à dessin. Donc, c'est là où j'ai trouvé beaucoup d'informations et une grande richesse dans ces résultats-là. Tu le mentionnais tout à l'heure, les démocrates ont peut-être un problème Biden et pas un problème de dossier ou de sujet, de politique mmh. qu'on veut défendre. On peut considérer que c'est triste. Moi, je suis de ceux qui disent « Biden fait un bon travail dans l'ensemble ». Mais en même temps, en politique, ben, il faut séduire, il faut charmer, et, et Joe Biden n'est plus en mesure de le faire. Mm. Euh, mais en même temps, il fait un bon travail. L'autre État, euh, Julien, que je regardais... Oui, le Kentucky pour, euh, pour Bashir. Euh, Bashir, c'est la version, moi j'appelle comme ça, c'est la version plus jeune de Joe Biden. Mm. Quand on écoutait son discours après la victoire, c'était un deuxième mandat dans un État qui est rouge foncé républicain. Mm. C'est un démocrate qui gagne dans un deuxième mandat. Et il vend exactement, quand on écoutait le discours après, puis quand on a suivi sa campagne, il vend exactement ce que vend Joe Biden. Mm. 
un discours plus rassembleur. Je suis le gouverneur de tout le monde. Il y a des enjeux qui ne sont pas républicains ou démocrates. Ce sont des enjeux qui nous concernent tous. Les problèmes d'infrastructure, les problèmes d'accès à des soins de santé. Euh, on est au Kentucky. Il y a une bonne mesure de discours religieux aussi derrière ça, dans son cas. Mais écoute, il avait toute la machine républicaine contre lui. Rand Paul, il avait Mitch McConnell, puis des pactes et des, des, des comités d'action politique, ces comités qui financent les campagnes. Il avait de gros comités contre lui, et c'est un démocrate dans un état très rouge qu'il l'emporte. Et je faisais le tour des, des, des réseaux américains, puis le lendemain, des, des chroniques ou des, des éditoriaux, et il y en a plusieurs qui disaient, ben finalement, si Biden était plus jeune, mm. ce serait Bashir, et Bashir aurait des bonnes chances de gagner l'élection. On le voit dans certains cas pour 2028, mais là, on se demande même, imaginons que Biden quitte, il faudrait qu'il le fasse très rapidement, là, mm. on n'a plus beaucoup de temps pour changer de candidat, mais s'il fallait que Biden quitte, Béchir, ce serait pas un mauvais pari dans le contexte actuel. Après, après, ça ferait de la police, ça, c'est de la politique fission pour l'instant, mais revenons-en voilà. sur, sur, sur le deuxième point de cette discussion, et il nous reste, ouais. quatre, petits, il nous reste quatre petites minutes à, à parler ouais. ensemble, c'est sur, est-ce que les Républicains ont compris, on a pu voir Fox News le soir même <rire> ou le lendemain, se dire que peut-être qu'on est allé trop loin avec l'avortement, que peut-être ouais. que oui, les démocrates, en fait, la plupart des sujets que les Américains veulent sont des sujets que les démocrates ont bien compris, et est venu, euh, ce mercredi soir, le débat qui, cette fois, ouais. sur le ouais républicain qui cette fois-ci n'était pas sur Fox News mais était sur NBC et dans ce débat on a pu voir euh, beaucoup de bêtises qui sont sorties mais deux candidats qui pour moi sont on semble vraiment prendre conscience de quel, au-delà de la personnalité de Donald Trump, qui sont contre Trump parce que c'est monsieur qui perd, mais des sujets que les gens veulent entendre c'est Nikki Haley et voilà. Chris Christie qui ont compris, qui commencent à comprendre qu'est-ce que les Américains veulent, surtout au niveau de l'avortement, au niveau de l'emploi, au niveau des dépenses en infrastructure, ce genre de choses, comparé aux autres qui restent plus dans ces culture wars que, qui sont vendues par les Shonanity et le Ryan Graham de ce monde. Tu vois, moi, j'ai aimé hier Chris Christie, ce que le, 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 le handicap, c'est le, le bagage de, de Chris Christie. Ça. ça fait longtemps qu'il est là, on le connaît très bien, peut-être trop bien dans certains cas. Il s'est donné le rôle, lui, c'était ce qui le distinguait au départ, c'est le chien d'attaque contre Donald Trump. Totalement. Mais effectivement, j'ai bien remarqué hier, si on écoutait le contenu, j'ai remarqué qu'il qu s'adapte mieux que les autres à la réalité puis aux récents résultats, euh, mais je regarderais plus Nikki Haley. Si je pense à remplacer Donald Trump ou si je pense à la suite du Parti républicain, Mm. Madame Haley, hier, elle a... C'est un jeu d'équilibriste. C'est souvent le cas quand on, on veut se démarquer des primaires, mais qu'on pense à une élection générale. Elle a utilisé hier bon, des, des insultes. Elle a utilisé un ton qui peut rappeler ce que certains MAGA ou partisans de mm. Trump vont faire. Mais au travers de ça, elle a trouvé le moyen de parler d'enjeux et de le faire d'une façon qui risque moins de, de, de bouleverser l'ensemble des électeurs. Mm. Et le principal sujet, je trouvais, où elle se démarquait, si on l'envisageait comme ça, mm. c'était la question de l'avortement. Hier, elle a pris la peine de dire, et ça, de la bouche d'une républicaine ou d'un républicain, on n'entend pas ça souvent, elle a dit, je suis prête à accepter que des gens ne veuillent pas l'avortement. C'est-à-dire, mm. elle a besoin de, de l'avortement, qu'on ne soit pas d'accord là-dessus, et on doit rechercher une, une solution de consensus. Mm. Quand on regarde ce qu'elle a défendu par le passé, on se dit, attendez un peu, là, vous avez doré la pilule un peu, peut-on vous faire confiance? Mais si on ne se limite qu'est-ce qu'elle a dit hier, hier, c'était drôlement intéressant. Ça veut dire qu'elle a bien interprété les résultats de la veille et qu'elle pense déjà à si je suis l'option. Parce que Trump mmh. est loin devant encore. Mais c'est Nikki Haley maintenant qui, qui est l'alternative. Il reste encore beaucoup d'eau à couler sur les, sur les et ponts. Et beaucoup de jugements. Et voilà. <rire> Donc, mais c'était drôlement intéressant de ouais. l'entendre hier jouer des... Parfois, on dit parler des deux côtés de la bouche. Ben écoute, elle est parvenue à faire ça Totalement. hier. 
Donc, il y en avait pour les Trumpistes où il y avait ce discours plus raide, plus un discours qu'on considérait même macho si ça venait, ça. Si ça venait pas d'une femme. Mais en même temps, il y a cette ouverture sur certains enjeux mmh. où elle se présente déjà comme quelqu'un qui peut euh, tenter de courtiser l'ensemble de l'électorat mmh. et pas que la base partisane de Donald Trump. Et pour clôturer notre conversation, quand on voit la solution de consensus proposée par Fox News, pas sûr que ça marche, c'est 14 semaines. 14 ouais. semaines, c'est souvent, on ne sait même pas qu'on est enceinte. Et le deuxième point, c'est autre chose du débat, si on avait Vivek Ramatsayek, le candidat ah. d'origine indienne qui a continué à nous faire du Alex Jones. C'est ça, on était pitoyable à regarder, mais ça montre aussi un état du Parti républicain actuel. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir. On se reparle plus en profondeur quand tu veux euh, de la politique américaine. Toujours un plaisir, Julien. Merci à toi. Merci. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio VM.